1: Buenas, bienvenidos una temporada más a Cope Cool, el podcast de tendencias de la cadena Cope. ¿Qué ganas teníamos ya, Lola? Pérez Collado, muy buenas. Muy buenas, encantadísima.
2: Bon entre, que dicen los franceses, ¿no? Sí, Feliz verdad. retorno, porque estamos contentísimas de estar aquí en nuestro hecho... podcast, que no hemos parado, ¿eh? No, no. No hemos parado en Instagram. Eh, no Exactamente, hemos parado. y seguimos.
1: Y se nos ha hecho un poquito de largo. Bueno, pues reanudamos nuestro podcast en un momento de gran actividad de la moda española con la Mercedes Benz. Fashion Week Madrid de fondo entre las noticias más destacadas bueno, pues está el regreso de nombres fundamentales de la marca España que habían estado ausentes y que echábamos mucho de menos. Es el caso de Ailanto la firma creada por los hermanos Iñaki y Aitor Muñoz con quien bueno, vamos a charlar en un ratito
2: Operación Retorno también para la piel. Uno de los tratamientos más recomendables según los expertos es el peeling Nos hemos familiarizado mucho con esta palabra cuyo significado viene de pelar, dicho así de simplemente, <risa> pero cuyos beneficios para la piel y su aplicación van mucho más uh -huh. allá de su definición. Y eso es lo que vamos a conocer profundamente con la ayuda del doctor Paolo Facchiney del Área de Medicina Estética de The Beauty Concept.
1: Y bueno, recuperamos también las buenas costumbres y como no podía ser de otra forma, damos la bienvenida una temporada más a nuestra querida Lourdes Crespo, que ya anda por aquí y que nos va a hacer, como siempre, un repaso de los looks más impactantes de influencers y celebrities en las redes sociales.
2: Y despediremos con nuestro kiosco internacional, Gala Met, Festival de Cine de Venecia. En fin, un repaso a la moda internacional de la mano de la periodista de moda Paloma Herce.
0: Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, lo decíamos hace un momento reanudamos nuestro podcast en un momento de gran actividad de la moda española en plena celebración de una nueva edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid donde se dan cita a los creadores más consolidados así como también los valores emergentes Todo indica, y así lo deseamos que hay una esperanzadora vuelta a la normalidad con sus limitaciones, eso sí, las medidas de seguridad pero que, bueno, nos parece un paso bastante importante
2: Entre las noticias destacadas está la del regreso a este acontecimiento de nombres fundamentales de la marca España, de la moda de autor que habían estado ausentes y la verdad echábamos de menos. Ailanto la firma creada por los hermanos Aitor e Iñaki Muñoz prestigiosísima y asidua pues ha vuelto y un momento era siempre en todas las ediciones un momento muy esperado y concurrido.
1: Bueno y como decíamos tenemos el placer de contar con Aitor Ailanto Aitor muy buenas
3: Hola, buenos días. No sé si me vais a oír muy bien porque estoy regresando a Barcelona de Madrid y voy en el AVE.
1: Bueno, de momento te escuchamos bien. No te muevas de donde estás. <risa> Aitor, el sentimiento de echar de menos suponemos suponemos que será recíproco, ¿no? La Mercedes-Benz Fashion Week eh, también nos echaba de menos a vosotros y vosotros a ella, ¿no?
3: Bueno, de hecho, nosotros eh, hemos hecho ya eh, 40 desfiles eran 20 años presentando las colecciones uh -huh. y hubo un momento que, que queríamos hacer un cambio en nuestra trayectoria y buscar o, o, otro tipo de formato para presentar las colecciones
2: Es verdad, hablas de un cambio y vuestro regreso ha sido en el marco de Love, de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y como dices, totalmente diferente, sin pasarela muy novedoso, performance y photoshop, es que necesitabais un cambio, necesitabais algo diferente después ...de la ausencia de este ámbito?
3: Pues bueno, la verdad es que sí, porque si hace siempre lo mismo... ...pues al final el resultado final es el mismo. Entonces pensábamos que buscar un sitio eh, más céntrico en Madrid... ...un edificio como icónico, hacer una presentación con las modelos... ...que estén mucho más cerca de, del, del público, de los invitados... ...que puedan ver los tejidos de cerca, las texturas, los estampados... ...porque al final quieras que no, eh, la pasarela hay bastante distancia... ...entre la modelo y el público... Y Esta presentación que hemos hecho estaba mucho más cercanos y la gente podía disfrutar tanto de, de una sesión de fotos en directo como de los vídeos que hemos grabado. Hemos grabado dos vídeos y también un tercero con el making of y que explica muy bien eh, cuál es la esencia de la colección.
1: Claro, bueno, ahora que hablas de la colección, los estapados, eh, vuestros estampados son célebres por unir botánica y bellas artes. En esta ocasión la inspiración viene de los girasoles, fuentes expresionistas de Nolde y del cuadro de los girasoles de Van Gogh. ¿Cómo lo habéis plasmado en los tejidos y en vuestras prendas?
3: Pues sí, de hecho, como tú bien dices, nuestra inspiración viene de la botánica y de la pintura. En este caso, por ejemplo, los cuadros de los girasoles, los bodegones ¿Mm? de Van Gogh, que de hecho él hizo... Mm, una versión del mismo cuadro, que eran 14 girasoles en un, en un jarrón, sí. con diferentes colores, siendo el dibujo el mismo. Uh -huh. Y a partir de sus cuadros y de su trabajo, hemos hecho eh, un mismo estampado con dos versiones de color diferentes. Una con colores mucho más cálidos y otra con colores mucho más fríos.
2: Claro, y, y quedará pues, precioso. Y es, hablamos de una colección primavera-verano. El verano de, de Ailanto estará lleno de color, por lo que hemos visto, y también nos ha parecido notar que el vestido es bastante protagonista, pero también hay otras prendas. ¿Qué detalles nos darías de, de esta colección?
3: Pues sí, la verdad, como tú dices, eh, el vestido es protagonista... Eh, hay, hay monos y vestidos hay, el, el, hay vestidos largos y vestidos a tobillo pero Ajá. en la colección o sea, la, la prenda se hace es el vestido y luego eh, a nivel de estampados hemos trabajado los creadores que, de los que hemos hablado antes luego también hay un estampado son caballos eh, que hemos hecho en acuarela que son, es un grupo de caballos que están como corriendo en, en la pradera luego hay otro estampado que es un estampado de gramíneas que son plantas de herbáceas que crecen bueno, en las, en las praderas Y luego también hemos hecho otro estampado, que es un estampado hecho en patchwork, con la técnica del patchwork, en collage, con pequeños todos de, de, de papel recortados y, y pegados.
1: Eh, Aitor, eh, además en esta ocasión habéis contado con la colaboración de las joyas de Sumacruz, eh... De Susana eh, Cruz, que ya la tenemos al teléfono. Susana, muy buenas.
4: Buenas tardes. <risa> bueno, ¿qué, qué, ¿qué, tal
2: de Day After? El día después, contentísimas, ¿no?
4: ¿Quién, ¿Quién habla Aitor o yo? Perdón, eh. Cualquiera de los dos, <risa> da lo mismo, Aitor. <risa> a ver, es, es, ¿Tanto es monta, monta, pues contentísimos eh. y cansadísimos, ¿no? Sí. ¿Qué os Co llevó,
1: Susana, qué os llevó a uniros?
4: Eh, pues la realidad fueron ellos, los, los hermanos Ailanto, ¿Sí? que hace ya varios años se fijaron en mi trabajo y desde entonces siempre hemos estado como muy unidos entre nosotros y esta vez era nos apetecía hacer algo especial. Ellos vinieron al taller y pues es que surgió así como de manera repentina. Uh -huh. eh, los dos estábamos fijándonos en, en los girasoles para crear una colección. Y entonces fue como un flechazo.
2: La, la verdad que es una preciosa fuente de inspiración. ¿Y, y cómo ha sido esa fusión, digamos, de, de ropa y joyas, eh, eh, Susana?
4: Pues eh, a mí me ha encantado. Nunca había hecho una colaboración con alguien desde cero y ha sido muy bonito porque al final vas viendo todo el proceso. Ellos como pintan, lo llevan a las telas, de ahí se va creando el vestido y yo ya sobre los vestidos iba decorando o creando las joyas un poco, eh, bueno, un poco no, uh -huh. a lo bestia, teniendo en cuenta cómo, cómo era el vestido.
1: Claro. Eh, Susana, ya que te tenemos eh, tendencias en joyas para eh, esta temporada.
4: Eh, yo no sé si soy buena en, de en hablar de tendencias. Yo hablo de mi propia tendencia, que siempre es muy barroca.
1: Uh
2: -huh. Entonces,
4: <ríe> yo siempre prefiero... Hablar de, de mí misma y no de tendencias en general. Pero uh -huh. desde luego una mujer suma es una mujer que se llena de joyas y de, de energía.
1: Y eh, Aitor, y mm, tendremos que esperar, pero ¿cómo veis eh, este otoño vosotros?
3: No, a, a nosotros nos pasa lo mismo que a Susana. ¿no? Claro, como no seguimos la tendencia, sino que hacemos nuestro trabajo, que somos muy particulares y muy personales, <risa> o sea, nunca nos fijamos en las tendencias. Claro. O sea, nosotros siempre buscamos un motivo, a, tanto pictórico como vos
1: Claro. ¿Ya? Sí, oui. Se nos va.
2: Se nos va, se nos sonido. va el, el ave. No, pero es que tienen razón. La palabra tendencia a veces tiene cierto riesgo porque la moda puede ir mucho más allá de, de esa tendencia. Bueno, yo creo que para finalizar lo que nos encantaría es decir cómo fue esa experiencia de la presentación de esta moda en un marco incomparable. Aquí sí que lo podemos decir. Precioso. Es. Susana, cuéntanos tú, la casa creo que por el carro hemos perdido. La, la casa de Vallenclan, ¿no? Creo recordar, la casa de Exacto.
4: Ahora creo que he <risa> ahí está, ahí está,
1: Bueno, vos. pues nos contáis la experiencia cada uno. Eso.
4: Fue una experiencia bestial porque al final yo creo que el edificio en sí que ya de por sí crea carácter. Eh, a ver, la realidad es que el día fue mortal porque llovía mucho y tuvimos como que cambiar todo lo que teníamos eh, pensado. Pero fue muy chulo, además la gente estaba emocionada porque era como un formato completamente distinto a lo que estaban acostumbrados entonces llegar y les veías con cara confusa pero luego ya enseguida se iban metiendo como en el cuento iban viendo las distintas performances que teníamos eh, puestas fue muy chulo yo por, o sea al final me bautizo por primera vez en la semana de la moda y desde luego para mí fue muy positivo y estoy súper contenta, cansada, pero feliz.
2: Bueno, y además a lo grande con, con Ailanto, ¡Hombre! ¿eh? Eh, no es por nada, ¿eh? Sido más grandes de toda España. <risa> <risa> yo me como mucho de eso. Aitor, ¿y tú cómo lo, cómo lo viviste? Me imagino que con muchísima... Con, tú y tu hermano con, con mucha emoción y, y nervios,
3: claro. Bueno, para nosotros lo importante es que transmitir la idea de la colección en un formato diferente. Yo creo que la gente y los invitados han podido apreciar como los detalles de la colección, los zapados de cerca, han visto las modelos, han visto los shootings en directo y para nosotros creo que ha sido un, un logro.
2: En pues claro. ha sido un placer con algún que otro sobresalto, ¿no? Sí, por, pero bueno, por, lo hemos por entendido. la tecnología, punto, <risa> pero, pero ha sido estupendo, ¿no? Revivir ese momento importante en la actual Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con Ailanto y con Susana, la que hemos conocido. Susana ¿no? Cruz, sí. sí, sí. Uh -huh. Muchísimas gracias a los dos. Y, Muchísimas y, gracias y, y
4: perdonad. Y enhorabuena. La hora que
2: era, sí. No te preocupes. Un beso. <risa> enhorabuena, ¿eh? Muchísimas dos. gracias y gracias por.
4: Muchísimas gracias a vosotras, hasta Adiós. luego.
1: Adiós, chao.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
1: Operación
2: retorno también para la piel. Uno de los tratamientos más recomendables, según los expertos, como decíamos al principio, es el peeling. Nos hemos familiarizado mucho con esta palabra, cuyo significado viene de pelar, también lo decíamos uh -huh. así, de una manera muy familiar, fea, ¿sí? pero cuyos beneficios para la piel y su aplicación van mucho más allá de su definición. Y eso es lo que vamos a conocer profundamente con la ayuda del doctor Paolo Facchinei, del área de medicina estética de The Beauty Concept. ¿Qué tal, doctor?
5: Hola, buenas tardes. Lola. Buenas, Muy buenas. Eh,
2: Decíamos que el significado de peeling va más allá de, de eso, de, de pelar de la pelar. piel.
5: Sí, sí, va mucho más allá. El peeling en sí es una sustancia que se utiliza normalmente es un ácido y que cada ácido en sí tiene un uso específico para la piel. No solamente el pelar o hacer una exfoliación superficial, sino que podemos lograr cosas realmente sorprendentes en la piel, como disminuir el tamaño del poro, atenuar manchas, eh, eh, disminuir rugosidades o arrugas, y también preparar la piel. No tiene por qué ser asociado a, a ese pelado o a esa agresividad, sino que se puede también preparar la piel con antioxidantes, aumentar las defensas, aumentar el colágeno. Entonces, es muy amplio el peeling en sí.
1: O sea que no solo quitar las pieles, ¿no? no Tiene mucho no suelo más. Las eh, curiosamente, tenemos la idea de que eh, si nos hacemos un peeling, sobre todo ahora después del verano, se nos quita el color moreno. Se nos, eh, se nos quita el bronceado. Eh, no. ¿Esto es cierto, doctor?
5: No, no, no es cierto. Antes, antes hablo de hace unos 20, 30 años. Puede ser que sí, porque el uso de los ácidos era mucho más potente, entonces se arrastraba esa primera capa de epidermis, donde estaba ese color moreno, Ajá. y claro, se perdía un poco el tono, ya no es el caso, se puede utilizar ahora ácido ferúlico, que es un excelente antioxidante combinado con vitamina C y E, uh -huh. y es más, me mantiene ese tono moreno de la piel, que <risa> es algo que mis pacientes me piden muchísimo, y ¿Eh? también reparan el daño hecho por el sol a la vez de mantener el moreno.
2: O sea que, que no solo lo hace, no lo hace desaparecer, sino que digamos que lo acentúa y lo prolonga. Lo podemos acentuar Exacto. y prolongar. Sí. Y por eso es uno de los tratamientos estéticos más propios del otoño. Pero no exclusivamente el peeling es para el otoño. ¿Cuándo sí. es recomendable un peeling? A lo Todos. largo del año.
5: Todo el año, todo el año. Podemos hacer un peeling antes de verano y preparamos las defensas de la piel a, a que realmente tenga un escudo contra todos esos radicales libres que se producen y todo ese daño oxidativo por el sol. Podemos hacer un peeling en otoño, invierno, ya un peeling más agresivo, más profundo, que me quite esa capa superficial de queratina y de esa forma tener una piel jugosa, radiante, que no se vea rugosa. Mm -hmm. Eh, y también un peeling ya sea de primavera para que esté la piel eh, hidratada. Bien, porque también tenemos que pensar que los ácidos que se usan son ácidos de diferentes orígenes. O sea, está el ácido mandélico que viene de las almendras y es un ácido fenomenal para suavizar esa capa superficial de queratina. No nos pelamos, no pela, pero sí me logra alisar un poco el tono y me, lo, me, lo, me ayuda también a absorber todos los productos que usemos a nivel domiciliario. Entonces el peeling yo lo recomiendo en todo el año, siempre en manos de un buen profesional, obviamente, claro. y que sepa utilizar los ácidos y la combinación de esos ácidos.
1: Claro. Y entiendo que, eh, por lo que nos ha contado, eh, una vez por estación, más o menos.
5: Una vez por estación, un buen peeling va muy bien.
1: ¿Y luego en casa, el que nos hacemos nosotros en casa?
5: En casa, tipo, tipo mascarilla exfoliante.
1: sí. Eh, los granulillos que nos damos. Los eh, sí. Exacto. Pero es Dependido. otra cosa,
2: ¿no? Eso como es un poco lo que nos decía de esfoliación, de ¿no? Y claro. que, que hacemos, pues con que hay productos que, que son esfoliantes, gomas, y mmm, también hay algunos, entre comillas, caseros, pero digamos uh -huh. que, que, que hablamos de, de cosas diferentes un poco.
5: Sí, son cosas distintas, pero que se pueden potenciar. Potencia ¿no? ah, el efecto una de otra, todo todo lo que son gomas o lo que sea exfoliante me ayuda a arrastrar de manera física Ajá. esas capas superficiales de queratina y también me ayuda a que el poro, por decirlo así, o los canales entre la piel, se abran y me actúen de mejor forma los productos que usemos, ya sean claro. antioxidantes, hialurónico o sea, todo me actúa mejor. Las hidratantes. Lo único, sí, uh -huh. sí, las hidratantes, todas uh -huh. las hidratantes. Tener en cuenta eh, la calidad de la piel del paciente, claro. la sensibilidad. Entonces, ya cuando tenemos pieles sensibles o reactivas, uh -huh. ahí sí la combinación de peeling más en casa algún exfoliante no se, consigue, no, no se aconseja.
1: Ajá. Eh, dependerá también eh, la frecuencia, entiendo, de la parte del cuerpo, ¿no? O sea, ¿no será lo mismo la cara que, brazos, que los brazos o las piernas? De,
5: exactamente. Uh -huh. Brazos y piernas se puede hacer diario, una buena exfoliación, ya sea siempre física en casa, con ¿Sí? un cepillo o con un guante o con cremas que contengan como microgránulos. Y de esta forma podemos lograr eliminar ese tipo de queratosis o irregularidades en la piel y uh -huh. suavizarla. Entonces, en cara sí se recomienda dos veces por semana. Ya en cuerpo pasamos a, como es una, una, una piel un poco más resistente, con mayor queratina, puede ser diario.
1: Ajá.
2: Aguanta más, dicho de una manera familiar, la piel del cuerpo que la, la del rostro.
1: Claro, no, Sobre claro. todo Totalmente.
2: en pieles sensibles, reactivas, con tendencia a rojeces, en fin, eso me imagino que, que ya se tendrá en cuenta a la hora de hacer un peeling facial.
5: Totalmente, y, y, va, y va fenomenal, se personaliza el diagnóstico de cada paciente, pues ya sea con rosácea, con cuperosis o acnéica o unas pieles reactivas, se pueden también preparar a nivel de defensas, que sea una piel más resistente, y tratarla con ácido láctico y eh, en el caso de acné, o sea, obviamente el ácido salicílico que es el más utilizado, va fenomenal para eliminar toda esa capa de queratina y se va haciendo el tratamiento individualizado a cada paciente.
2: Sí, doctor, habrán preguntado muchas veces que cuánto dura el efecto de un peeling. Normalmente, uno por estación del año valdría, pero a lo mejor se necesita alguno intermedio más.
5: Sí, yo siempre aconsejo, eh, a mí, me, por ejemplo, en mi caso personal, eh, me gusta hacer antes de verano tres peelings eh, cada 15 días más o menos para ir preparando la piel con ácido ferúlico y ya luego del verano quizás un peeling un poco más fuerte eh, para quitar esa capilla de, de queratina que se produce por el daño al sol, la exposición al sol y después hidratar bien la piel. El, el efecto en sí flash del peeling, esa luminosidad y jugosidad puede durar de tres a cuatro semanas sin ningún problema. Y lo importante es mantenerlo en casa, mantener un cuidado domiciliario que, que, que me potencie esos efectos.
1: Claro, y tan importante como el peeling, eh, imagino que serán eh, los cuidados posteriores, ¿no? Porque Yo la también. piel no está igual.
5: La piel no está igual, está mucho más sensible. Uh -huh. Ahora hay que poner en cuenta el tema mascarillas, que es algo que antes no teníamos que estar tan pendientes, pero sí, son uh -huh. zonas de roce y zonas donde se acumula mucha humedad. Entonces la piel no cicatriza de la misma forma. Ni, ni si no se recupera de la misma forma y también hay zonas de roce por la mascarilla que ahora tenemos que ver y cuidar más. Entonces, en casa, luego de un peeling intermedio, sí hay que tener los cuidados de que no inflamen, no usar mascarilla, que la zona esté seca y utilizar alguna crema cicatrizante, que hay, hay varias en el mercado que, que, que logran calmar la piel y regenerarla.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado todo muy claro sobre el peeling, que es de los tratamientos, por decirlo así, estrella de, de la nueva temporada. Cuando termina el verano, sí, pues. Para poner la piel a punto. Para ¿no? poner la piel a punto. Esa, y ahora, como decía el doctor con lo de la mascarilla, que ¿cuántos problemas nos han dado a muchas? Mm en eso hablo todo. por mí, no todas las pieles les afecta igual, pero vamos yo lo del Max ne y de todo tengo todo, todo
5: bueno, ha, salido todo.
2: Eh, eh. ha sido tremendo y, y seguimos con la mascarilla claro, así, ¿no?
5: es, así, así
2: es. es pues muchas gracias doctor gracias,
5: gracias.
1: ha sido un placer un
2: beso, un hasta placer, luego
5: muchas gracias, hasta luego
0: María Bandera y Lola Pérez Collado Coffee Cool
2: Recuperamos las buenas costumbres y como no podía ser de otra forma damos la bienvenida a una temporada más a nuestra querida Lourdes Crespo que nos hace como siempre un repaso a los looks más impactantes de influencers y celebrities en redes sociales. Y que qué morena está. Sí. Qué envidia.
1: Pero bueno, ya es, es morena sí. Sí. de siempre. De, pues... de vacaciones no he estado. De todo el año. No has estado de vacaciones. No he estado de vacaciones. No,
6: no está trabajando aquí en la casa. Está trabajando. Sí, es que muy sí pero ya sabes
2: tú que es cuestión de melanina La mía no es nada activa. Yo melanina cero. En cambio, pues tengo amigas y que les pasa como a Lourdes, que toman un café en una terraza y vuelven a Totalmente. Eso to y soy
6: también un poco genético. Sí. Yo tengo la mezcla de, y a lo mejor me irá a una terraza a tomar un café... Ya me da un poco el sol y morena, bueno, y, y también hay que sumar a la genética, claro, cuando, sí, porque ya lo cuando, mantiene
1: todo el año.
2: No ves, eh, el paso de los años te hace ser mejor, porque mm. si yo ahora fuera coetánea de Lourdes, la lo odiaría, más o menos, o sea, porque
1: yo, yo me daba,
2: tenía una envidia enorme de, de todas, porque yo volvía de vacaciones y me decían, ¿cuándo te vas? Digo, pero si vengo, si está en la playa, con crema de 50 todas por un morenas,
6: morenísimas, pues es que ahora nada, ahora... Yo tengo una mía que mira que se pone al sol veces pero que no hay manera eh o sea que nada que no nada, nada ni un poquito se quema eso sí, sí se quema pero
2: eh, ahí está yo o color camarón <risa> y quemada o, pues,
6: blanquita. Pero bueno, que este bronceado se va se va dentro muy pronto.
1: Veremos, sí, no, a ver, a ver cómo va. Eso. quita las imperfe... Disimula las imperfecciones, la sí, celulitis, es verdad. Sienta todo saludable. muchísimo mejor. Sienta sí, mucho mejor. Todo, todo se ve mejor,
2: pero. Bueno, pues mira, pues uno, un auto bronceado. Pero, pero bueno, que ya estamos luna.
6: aquí, que aquí poco nos da el sol, así que, bueno.
1: Todo no lo podemos tener. Y los influencers Eso, pues
6: mira, como.
2: estas morenas o no? Como novedad, esta temporada.
6: eh se ya están me había sacando ocurrido. looks de otoño,
2: ahora Está, que ha venido la dana están, esta y están nos sacando, ha un poco.
6: Están sacando looks de otoño, pero sí que es verdad que están tirando un poco de carrete y subiendo todavía fotos de verano. Claro. Sí, pero depende bueno,
1: de donde estés en España, Lo claro. que decía
6: que en, en esta temporada eh, vamos a tener
1: una novedad y es, vamos
6: a intentar traer todas las semanas o cada 15 días un perfil que poca gente lo conozca. Y Ajá. que sea alguien nuevo. Entonces vamos a intentarlo poco a poco. Pero bueno, en lo que Perfecto. estamos, vamos a hablar primero de, bueno, de una incondicional, de bueno yo creo que una de las reinas de la moda de España, que es Paula Echevarría, sí. que se han hecho muchas noticias este verano sobre ella, porque sí que es verdad que ha habido un cambio muy grande con, eh, desde que dio a luz por segunda vez, eh, con Lux eh, perdón posparto. Y la verdad que ha sorprendido mucho ese cambio del principio del verano con vestidos largos que solía llevar más y como que ahora eh, está apostando, fíjate que hace más frío todavía que en agosto o en julio, uh -huh. lleva vestidos cortos uh -huh. con muchos estampados, largos y cortos con muchos estampados y la verdad que ha sido un icono de, de moda a nivel nacional en, bueno, en España, increíble, porque mucha gente le ha comentado las fotos, de que a lo mejor disimulaba un poco pues eso ese ese cuerpo después de dar a luz, y, y la verdad que le han subido bastante los seguidores, y la verdad que los looks que ha escogido, para eh, bueno, después de haber dado a luz por segunda vez, la verdad que son ideales, y ha estado mucho en la playa, looks muy playeros, pero también muy muy elegantes, para ir a las galas que tenía aquí ir eventos, y, y pero bueno. es que se
1: ven muchas flores eh, muchos estampados Uy, ¿no? sí. Sí. Sí, sí. y además de las que disimula mucho este porque al final
6: piensa que si llevas un solo color blanco o negro al final mm. esos estampados disimulan un poco más siempre y que sientan muy bien y sobre todo en verano Sí. verano pues hay que aprovechar no, pero digo llevar... de cara
1: al otoño que ya en
6: las nuevas colecciones vienen muchos sí, estampados sí, 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 sí. Sí, sí. Y, y,
2: y mucho vestido es verdad que el, sí. ver, eh,
6: la temporada bueno la temporada pasada en, en otoño e invierno sí que es verdad que se va mucho el monocolor hemos hablado uh -huh. mucho del monocolor es lo que decís vosotras que ahora se están viendo mucho más estampados eh, bueno eh, sí o sea, podríamos decir que es como la, la tendencia que está empezando a arrancar ahora y que habrá muchas más pero que sí que se están viendo en las redes otra persona que también pues podemos hablar de estampados es Laura Matamoros, que está uh -huh. embarazada de su segundo hijo. Uh -huh. Y la verdad que está, eh, para mi gusto, eh, escogiendo unos looks muy acertados, eh, pues porque pues ya estará en el segundo trimestre del embarazo y pues, a lo mejor ya muchos petos con camisas que lo disimulan, pero como que presume mucho este segundo embarazo y no, no lo esconde. Uh -huh. Sino que utiliza pues, a lo mejor prendas que le sientan muy bien, que resaltan la, la tripita embarazada, pero, pero que Laura Mata, la verdad que, y unos looks que ha llevado este verano, es que, sobre todo haciendo repaso, ¿no? a este verano, que ha sido como, joder, pues, eh, no te atreverías a llevarlos, a lo mejor un poco ropa más, a, más ajustada, si estás embarazada, pero en su caso no ha sido así. Y, y la verdad, pues eso, ha llevado en una de sus últimas fotos un, un peto, eh, pues a mí me recuerda mucho a Donna, la de mamá mía. Ah, sí, sí. Sí, con un, con un peto vaquero, la, vaquero sí. con una camisa de cuadros. Me parece que era. Y, y es un look que yo lo no veo en la segunda película de mamá Mía. Y digo, si es que es Donna. Sí, bueno, es a, Donna total. A Donna o al
1: famoso anuncio del carretillero. También, también puede ser. Un poco de ese estilo. Y luego también acerca. que también se lleva mucho porque yo los he visto para el otoño en, en las tiendas. Sí, que se puede llevar los en petos. cualquier temporada. Sí. O sea,
6: porque los hay cortos, largos y mm. pues eso depende también. A lo mejor te pones algo encima o en verano puedes llevarlo con una camisa más fresquita. Sí. Y... Son muy versátiles. que yo creo que cada mm. vez cambiamos
1: menos de armario por temporada, sí. ¿verdad? Sí,
6: sí, sí. Es como que ya lo vamos a reutil ¿Sí? Y que todo vuelve al final. A lo mejor uh -huh. hace dos años utilizabas una cosa que la temporada siguiente no, sí. pero que luego a la siguiente se vuelve a utilizar y dices, bueno, ¿y dónde lo puse no, yo? No, pero esta... digo cosas
1: del verano que utilizas en, ¿En invierno. En
6: invierno, hombre. Yo, por ejemplo, este jersey que llevo así como sin mangas. Exacto. Con una ¿Sí? En invierno con una chaqueta uh -huh. vaquera o con un...
1: Es que, Los vaqueros Claro, igual, porque si vas a un sitio
6: interior, sí. pues sí. da lo mismo sí. llevar corto que largo, porque al final uh -huh. no pasas mucho frío. Luego...
2: Y, y el Sando Morenita más.
6: A <risa> ver o sea, si lo mantenemos. Sí. Y bueno, como decíamos, eh, la influencer que traigo y que, que nunca se ha hablado de ella, tampoco sea mucho bombo en las redes sociales, sí que se ha hablado de ella en, en canales de YouTube y demás, que es Lala Barran, que es eh, amiga y compañera de, de Anita Matamoros en Milán. Uh -huh. Y es curioso porque Anita antes era pues, una influencer que subía como muchas fotos parecidas, vestía mucho de blanco y negro, no apostaba mucho a la hora de vestir... Y desde que se bueno se relaciona Junta y vive con, con la Lavarran, se llama Lavarran en Instagram, eh, pues tuve su feed de Instagram, que es que al final eh, será una tontería, pero el feed hay que cuidarlo. Y es que incluso hasta los colores de las fotos que sube son muy parecidos, colores muy amativos, eh, mezcla naranja con rosa, con verde, pero todos, todos a la vez. Uh -huh. y, y entonces como que la gente decía, la Anita Matamorosco, como que ha cambiado de estilo. No, no, es que es desde que vive con esta niña que es compañera suya de piso. Y la verdad que tiene un estilo que pues, se ve en la calle, se ve en las redes y que yo animo a que la gente la siga en Instagram porque tiene un estilo muy, muy personal. personal y muy particular uh -huh. que la gente está imitando, de hecho. Uh -huh. eh, y luego vamos a hablar también de A otra. mí la mezcla de colores me encanta. Sí, es bien. muy es atrevido sí. Y, sí. y a priori parece que no te lo puedes poner o que no te lo vas a poner porque dices, madre mía, me voy yo con azul o con mor y con morado a la vez y con eh, naranja? Pues... Uh -huh. La verdad es que en invierno, me en invierno, que a lo sí. mejor se favorece mucho más en invierno sí. el color. Sí, la, sí, mira, la infanta dice el rosa y el rojo, la infanta uh -huh. arena a la vez y va adivinar siempre con sus trajes rosas y rojo que es que es una tendencia que no ha desaparecido y que no hay que tener ningún miedo en combinar todos no. esos colores. ¿Y sí. Totalmente. Y luego vamos a hablar también, bueno, esta es una influencer, yo creo que hablamos de ella casi siempre, pero es que es tendencia, que este es Teresa Andrés Gonzalvo, uh -huh. que eh, bueno ha subido realmente un, una foto, es que lo ha llevado ella, eh, que se ha llevado mucho este verano, que son como vestidos... Bueno, pueden ser largo o corto los vestidos y que a la altura de la cintura hay como una apertura y se ve parte de la piel que, bueno, si estás molena, sí. pues el pronunciado se ve.
1: Un poco tipo los triquinis, ¿no? Eh, como los triquinis, sí, exactamente.
6: Sí, sí. Pues eh, lo ha llevado ya en negro, pero ha subido una foto a su story de Instagram que es también como multicolor. O sea, se ha llevado muchísimo este verano. Uh -huh. Y también venía a hablar de Teresa porque... Eh, bueno, es algo que se ha comentado bastante y es que hace un par de meses, un mes... Eh, le pidió matrimonio a su novio después de 10 años que eran juntos. Es de estas historias de amor que dices, Dios mío, ojalá. Y resulta que, eh, bueno, le pidió matrimonio... Bueno, ella iba vestida de verde, con un como, como una camisa, un vestido uh -huh. de seda verde. Y, y lo curioso es que su anillo de compromiso, o sea, con el que le pidió matrimonio, era una esmeralda del mismo que color acampo. del vestido. Uh -huh. Y dices, qué casualidad. Pues esos anillos ¿Y que... ¿Y será casualidad? eso Esa es la, esa yo, es la cuestión. Hay gente que dice que sí que, que no. Duda. Yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que sí, porque fue muy más, eh, subieron a Instagram el vídeo de la Que en Instagram y hay mucho es que lo Sí, pero pues también hay, también mucho, hay cosas sí. reales. Y lo que llama también... Bueno, que esto lo hablaba pues hace poco con pues con un artículo que escribí también de moda, eh, que es que el anillo... Hablando pues eso, de las pedidas de este verano, que ha habido muchas, uh -huh. parece que ha sido como el verano de las pedidas. Y es que los eh, igual que hace, yo creo que cinco años o seis... Lo que se llevaban eran los solitarios, al final un, un diamante. Sí. Ahora como que se imita mucho a el anillo que de zafiros que llevaba Diana de Gales. Sí. Ajá. Y ahora el de María Pombo, eh, el de Teresa Andrés, son todo eh, zafiros son rodeado de brillantes. Zafiros, sí. esmeraldas, eh, muy, muy una piedra sí. rodeada de diamantes. Sí. Y no al final mal. es una imitación al de, al de al Diana de, Lidiri, de Gales. Sí, 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 sí. sí el de Lady Di, que pues, era así, pues... Sí. Ahora, oye, todas las pedidas con ese anillo.
1: Es que vuelven las joyas eh, gastadas en garza. Sí, como muy que... intas también. Sí. Uh -huh. sí.
6: Nos pilla ya tarde, María.
1: Y luego también, claro, <risa> vas a ser, no, la. Bueno, no hace falta un compromiso no, para bueno. tener uno de esos anillos. ¿no? Bueno, para
6: bueno, pues yo sí que me lo pido cuando... Sí.
1: <risa> eh, y no, bueno, eso la ella está mandando muchas señales, ¿eh? Yo sí, creo que... <risa> sí, 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 a ver, a ver...
6: <risa> Pero que sobre todo eso, si en la boda tienes que ir de blanco y dice, siempre dicen que hay que llevar algo de color o algo antiguo, azul, pues siempre, dicen. si mm. azul, pues la verdad que es como que le da el toquecillo sí, ahí sí. diferente. Uh -huh. Y luego, bueno, pues ya hablando de bodas, es que madre ya no he parado de hablar de bodas. No, pero no es una señal a nadie, que ¿eh? <risa> estoy muy tranquila. Eh, pues vamos a hablar de, de las dos bodas, que yo creo que han sido como... Eh, bueno, sí, espectaculares este ¿no? La primera fue la de Lucía Bárcena, sí. que bueno se casó con, con Marcos, que es su novio hace muchísimos años, y fueron muchísimas influencias. Fue María Pombo, eh, fue Merituriel, pero vamos, que la verdad que el vestido de la novia a mí personalmente me pareció espectacular, uh -huh. que era de cuello, era de cuello alto, eh, con un broche en el cuello, que eso como que llamó mucho la atención. Y, y fue espectacular con el velo muy clásico uh -huh. muy clásico pero muy ella porque ella es muy clásica pero luego sí que es verdad que se cambió un segundo vestido que era como mucho más no, moder no diría moderno pero sí un poco más actual un poco más arriesgado porque uh -huh. el primero era muy clásico pero fíjate que a veces el menos es más sí que es cierto porque a pesar de ser un vestido de novia muy diferente al que han podido llevar otras influencers o sea fue un vestido muy aplaudido muy uh -huh. diferente por ejemplo al de Lily Collins que de la actriz de, de Emily en París que bueno, yo creo que se ha convertido en una de las influencers icono de la moda de los últimos bueno los, en el último año increíble, y pues, se casó hace una semana, me parece, y a un vestido de encaje como con una capucha parecía una novia que estaba en el bosque como bonito. muy romántico, Lo diría sí. que es mm -hmm. muy romántico no tanto clásico, sino romántico Así que un verano
2: de bodas, de todas bodas. las que no si pudieron se... realizarse claro, el año anterior, es. pero muchísimas, muchísimas bodas. Eh, y a ver a si vida. la gente
6: se empieza a relajar, porque la, las que a lo mejor no tenemos esa suerte, decimos, creamos unas expectativas, que entre, entre los anillos, los vestidos,
1: Atención, <risa> hay que pararlo. Novia de Lourdes, por favor. Lobia, <risa> <risa> te está mandando muchas ta, señales. Ta, también se está bien sola. Pero... El Lourdes, que bueno que ya no estás más la semana que viene. Eso ¿te es. Parecen? Eso es. Venga, un muchísimas besito. Gracias. Hasta, hasta luego. Adiós. Chao.
2: Gracias.
0: Cope Cool Lola Pérez Collado y María Bandera.
1: Bueno, impacientes también por abrir de nuevo la trampilla de nuestro kiosco internacional. Como no podía ser de otra forma con nuestra querida Paloma Herce, periodista y consultora de moda, Paloma. Muy buenas. ¿Qué tal las vacaciones? Muy buenas.
7: ¿Qué tal? Pues muy bien. Menos mal que he descansado, porque el mes de septiembre, pelita.
1: Sí, sí, sí. Se nos acumulan los eventos, ¿eh? Total. Yo ¿Qué? no sé cómo lo
7: hacen las que van a, a todos los sitios, porque yo para preparar las noticias... <risa> He un
1: poquito. Es que en una semana ha habido muchas, sí. eh, muchos eventos, muchas galas Ha estado la Gala Met, la Semana de la Moda, el Festival de Cine de Venecia Bueno, es que no, no damos Muchísimo, abasto.
2: y bueno, por un lado, pues esto anima Porque el año pasado no había tantos eh, en esta misma época Sí, es alegría, la verdad es que que Da sí. alegría Bueno, pues Totalmente. empezamos por la Gala Met.
7: Pues sí, vamos a empezar por la Gala Met Que este año, bueno, este año y el anterior estaba dedicada a la moda norteamericana. Ya sabéis que se supone que el dress code marca que tienes que inspirarte en algo relacionado con la temática de, de la gala MET, porque posteriormente hay una exposición. Sí. Ah, hubo un poco de todo. Hubo gente que sí lo hizo, hubo gente que no, hay, hay de todo. Hay una persona que la verdad es que no lo hizo, pero sí que es cierto que yo quiero destacar, porque que haya presencia española en la gala eh, del MET me parece lo más, y es que bueno pues eh, la cantante española Rosalía eh, llevó un link que podría, podríamos decir que estaba inspirado en, en Lola Flores porque llevó y además ella lo dijo en declaraciones a la reportera que estaba haciendo eh, pues allí lo que es seguir la alfombra roja directo eh, un mantón de Manila firmado por el diseñador Rico Guevancia. No era un montón de manila como tal, pero era un vestido inspirado en el clásico montón de manila español, que hay pocas cosas tan españolas como un montón de manila. Pero el tan diseñador, diseñador sí que era de Estados, Estados Unidos,
2: era es 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 americano, sí, ¿no? Sí, 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 el diseñador sí, el español, es el respetó la norma. Sí. Y nada menos sí, sí. Ay, sí, que, sí, que sí, Lola sí. Flores, que sin duda es la más grande sí. que la ha habido más grande y habrá, es eso desde es.
1: luego. Yo te digo que para, como suele ir ella, que no comulgó mucho con su gusto, a mí me pareció que iba muy bien. Sí. sí, la verdad es que a mí me gustó. Sí que
2: siempre
7: mucho las botas que llevaba, pero bueno, era que Bueno,
2: claro,
1: claro exacto. Eso, eso. Bueno, pues
2: yo creo que ese dato de, de la gala es muy importante y el que más de cerca nos toca. Eh, ahora eh, hemos estado hablando en el programa, en el podcast, con Ailanto y, y que está eh, en la Semana de la Moda de Madrid.
7: Pues sí, la verdad es que había muchas ganas de que volviera la Semana de la Moda, sobre todo porque todas las marcas esperan recuperar también esas ventas y, y bueno pues ese espejo que es eh, la semana de la moda de, de madrid porque claro al final pues muchas colecciones no se han podido ver eh, no hemos podido ver lo que es la moda de verdad y hay muchas ganas la verdad es que hay muchas ganas estabas hablando de Dailanto, Lola, pero hay un montón además de decirles eso Jorge Vázquez que además mm. presenta 20 años mm -hmm. en la moda Roberto Berino García Madrid eh, Abra Pilar Albán Pablo de Roberto Torreta, mm. María La Fuente, Odette Álvarez, que yo voy a ver si puedo ir al desfile y ya os contaré a ver qué tal, y bueno, pues hay nombres que no faltan nunca, como suelen ser pues Teresa Helbig Agatha sí. de la Prada, uh -huh. Pertegas Aníbal Laguna, uh -huh. es decir, que tenemos unos diseñadores españoles tan fantásticos y
1: Aníbal Laguna, la verdad, el... no sé si lo hemos dicho sí, que es gran amigo del programa
7: exacto y, y, ya, y, vamos, y, no falla además nunca porque algunos
2: en la edición anterior sí uh -huh. que algunos sí. no estuvieron sí. ha vuelto, por ejemplo Teresa Helbig que has nombrado ha vuelto uh -huh. Ailanto Tuyos, eh, okay. en fin, que yo creo que, que es un motivo de alegría esta, esta edición.
7: La verdad es que es mucho colorido, mucho estampado, muchos detalles. O sea, mucho de lo que antes no hemos visto. Porque sí que siento que otras tendencias de otras temporadas pues, llevaban un poco al look más comfy o, o más
1: sencillo, más minimal. Claro, y además lo que dicen, que después de una crisis viene la alegría, la moda, ¿no? Nos vestimos... Los
7: locos años 20.
1: Exacto, más minifaldas, más color, más una explosión de imaginación, ¿no?
7: Y bueno, bueno, yo creo que es lo que estamos poco viendo. Poco, poco
2: a poco, lo importante es Poco a poco, no sé sí. yo si poco a poco, ¿eh? Yo bueno, creo que está
1: llegando todo bastante de golpe. Yo creo que
2: está haciendo. <risas> sí, <risas> sí, sí. sí. Digamos que, que el esfuerzo es inmenso. Yo creo que no tantas está ganas contenidas, sí, sí. Exactamente. Es como dice María, las ganas y por otro lado el esfuerzo por parte de, de todos los creadores de moda, de la industria de la moda. Eso es importantísimo. Hmm. Sí. sí. Bueno, y nos vamos ahora al cine, nos vamos a Venecia. Mm, nos que vamos a Venecia, se ha madre visto mía, mucho que días de
7: glamour, sí. qué fantástico bueno, hay que destacar de todos los looks y aparte ha sido premiada eh, Penélope Cruz, que mm. la verdad es que iba espectacular con un diseño en plata de chanel como suele ser habitual, sí. de hecho todos los looks que ha lucido la alfombra roja son de la Maison francesa también hay que destacar la presencia de Marta Nieto de la actriz española eh, Marta Nieto, que dicen que bueno que acudió a al, la al alfombra roja al más puro estilomático, apostó por el negro que es un color que siempre funciona mm. Llevó pailets y plumas en su, en su vestido, eh, que además estaba firmado por Alberta Ferretti. la verdad es que me gustó mucho. Cuando hay, hay presencia española, siempre echamos el ojo y ellos saben que tienen la presión ¿no? de, de todos los periodistas en los españoles. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Me encantó también Eugenia Silva, que acudió vestida de la casa italiana Armani. Pero bueno, es que Eugenia Silva va siempre espectacular. Mm. Me gustó también mucho eh, Bianca Brandolini, que llevaba un vestido de Gian Battista Vali, Ella no es actriz, ella al final se dedica un poco al, al mundo de la moda, pero la verdad es que lleva un vestido vaporoso que sí. me gustó mucho, porque además la combinación del coral y el rosa, el rojo y el rosa, que parece prohibida, la vamos a, a
2: Que no, no está prohibida, lo comentábamos también con, con Lourdes, que sí. era precioso. O sea, hay que atreverse.
7: A mí me encanta, a sí. mí me encanta esa combinación.
2: Sí, sí, y a mí bueno, luego, eh,
7: por supuestísimo, hay que hablar... Eh, del posado Belmifer, de Jennifer Aniston y Ben Affleck, que eso fue un momento maravilloso. O sea, 20 sí. años después vuelven a posar en una alfombra roja. Y ella además llevaba, pues eh, como suele ser habitual, un vestido escotadísimo y entalladísimo de George Obeika y luego pues llevaba joyas de capi Que, por cierto, volvemos a la Galamet Su look también fue muy comentado.
2: Sí. Está, que
7: lo, está que lo tira. Pues llevaba... Eh, Imagínate un cowboy o un indiana Jones pues ¿Sí? a modo vestido, con el sombrero, con una chaqueta, con un vestido como de cuero, con un cinco, se lo llevaba todo. Era la estética cowboy a... norteamericana, mm -hmm. eh, pero llevaba al glamour de la Galamet. Mm -hmm. Luego, te, luego te, te diría que la buscaras porque es sí, sí.
1: el, el... <risa> Aquí te gustó, te gustó Paloma. Que ya eh, ya me yo no me bastante de tu había gusto.
7: Quitado te hubiera quitado muchas cosas. De hecho, decía Coco
1: Chanel que antes de salir de casa deberías de quitarte un accesorio, pues ella se tenía que haber quitado unos cuatros.
7: <risa> Oye, Paloma, <risa> que... Iba, iba muy
1: ella. Qué bueno que ya nos traes más la semana que viene, ¿te parece? Que es que nos sí, hemos quedado sin ver. tiempo. Oh, un, normal, con un, tanta cosa Con que tanta contar, cosa, es que es demasiado. <risa> que Paloma, es muchísimas mucho. gracias por todo, Paloma erce Un beso. Un abrazo, un beso, Paloma. Hasta, hasta luego, chao. Adiós.
2: Tantas y tantas cosas que contar que se nos ha acabado el tiempo. Mm -hmm. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
1: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, en Cope cool, podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba cope cool. Nos vemos en unos días. Hasta entonces.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool.